0: شاید اگر ناپلون بیناکار یه طرف نامزدی شد و دکتر یه تاجر پارچه به هم نمیزد و با خیانت و بدون اطلاع اون با زن دیگه ازدواج نمیکرد امروز نه عضوی از خاندان برنادوت شاه سوید بود و نه تاریخ سوئد به این ترتیب که در دو قرن گذشته رقم خورد رقم میخواد توی این اپیزود میخواییم با هم ببینیم چطور پارلمان وقت سوئد در سال 1810 ناامید از حیط حاکمه وقت دست به دامان یک جنرال فرانسری شد تا با اتفاق قدرت نظامی و اقتصادی این فرد کشور رو نجات بده ضمن که سوئد رو از خطر کشورگشایی‌های های ناپیران و تهروس های روسیه آن روز هم در امان نگهده و این دهمین اپیزود از سوئد کسته که در هر اپیزود اون سعی می یکی از موضوعات مرتبط با سوئد رو که می‌تونه برای ایرانیان ساکن سوئد یا کسانی که علاقه مندن در مورد سوئد بیشتر بدونن مفید باشه منتشر کنم. شنیدن اپیزودهای های سوئد ک است علارت می این که برای تولیج اونها وقت و انرژی زیادی سر می‌شه کاملا رایگانه. و تنها که شما میتونید ما کمک کنید اینه که اینو به دیگران هم معرفی کنید تا افراد بیشتری این اپیزود رو گوش بدن. کار گوستاو 16 هم پادشاه و رئیس کشور سوئد در زمان انتشار این اپیزود در از هفتمین نسل از سلسله خاندان برنادوت محسوب میشه که ریشه فرانسوی دارن. تاریخ پادشاهان اروپا رو البته به هیچ و جدایی از هم نمیشه بررسی کرد و سویت هم از این قایده مستثنا نیست. پیونت های خانوادگی و تاریخ بین خانواده سلطنتی در اروپا خصوصا در گذشته چنان در هم تنیده و مرتبط به همه که به جرعت میشه گفت در مواقعی دارای یه ریشه و منشه خانوادگیه و لاجرم یه طوری به هم مربوطن. اما برای خود من لذت بخش قسمت تولید این پادکست این بود که بر حسب ضرورت فرصتی پیدا کردم که کتاب دزیره این رمان آشغانه از دل تاریخ فرانسه رو که بر اساس واقعیات و مستندات تاریخی نوشته شده بخونم. کتابی که ماری سلینکو اون رو به صورت مجموعی از خاطرات نوجوانی تا میانسالی اوژنی دزیره کلاری نامزد اول ناپلون بناپارد روایت میکنه و کتاب رو حقیقتا به یه اثر پرکشش ادبی تبدیل کرده که در اون میشه تا همزمان با زندگی نامه این زن تاریخساز مرور خوبی داشته باشیم به تاریخ فرانسه در زمان قبل و بعد از ناپلون بوناپارت و آشنایی خوبی با خانواده سلطنتی سوئد که همکنون به این کشور حکومت میکنن. خود من بارها در گذشته این کتاب رو دست گرفتم ولی با یه پیش قضاوت غلط که شاید یه موضوع ساده عشقی رو روایت میکنه از خوندنش منصرف شدم اما توی این روزهای منتعی به انتشار اپیزود دهم، ده بی بیوقفه و مشتاقانه اونو خوندم و لذت بردم و توصیه میکنم شما هم اگر به هر دلیلی تا الان از خوندن این کتاب محروم بودید حتما اونو بخونید که بتونید بخشی از تاریخ اروپا و سوئد رو در قالب این رمان خوب از نزدیک لمس کنید. اما سرف نظر از رمان، اگر بخوایم تاریخ رو ورق بزنیم داستان اینه که خیانت ناپلون بناپارت به نامزدش دزیره بر حسب یه اتفاق اونو سر راه یه جنرال جمهوری خواه و توانای فرانسوی قرار میده که اتفاقا پله های ترقی رو از سنین جوانی از یه سرباز و گروهبان ساده در ارتش فرانسه طی کرده و در اون زمان در کسوت یه ژنرال که از فرماندهان ارتش فرانسه محسوب می شده. این شخص کسی نیست جز ژان باتیست برنادوت که بعد از اینکه دزیره سر راهش قرار می گیره عاشق اون میشه و باهاش ازدواج می کنه و دست روزگار دزیره و جان باتیست رو میچرخونه و تبدیل میکنه به پادشاه و ملکه و مؤسس خاندان برنادوت در سوئد که همکنون هم همونطور که گفتم نسل هفتم این خانواده یعنی کارگوستاو 16 هم، پادشاه سوئد از نوادگان این دو فرانسوی محسوب میشه اما اجازه بدید ببینیم جانباتیس باتیست کی بود ژان باتیست سال 1763 به دنیا اومد و در 17 سالگی با درجه سربازی وارد ارتش فرانسه شد و مدارج ترقی رو یکی پس از دیگری طی کرد به طوری که با توجه به نبوغ خودش در زمینه نظامی ظرف مدت کمتر از 14 سال به درجه ژنرالی ارتقا پیدا کرد و پس از انقلاب فرانسه از فرماندهان نظامی و حتی مدت کوتاهی وزیر جنگ فرانسه بود. برنادوت این مسند مهم رو به دلیل مشکلاتی که با روحسای دولت وقت و از جمله خود ناپلون داشت داوطلبانه رها و از اون کنار رد. زمانی که در جپه شرق در حال نبرد بود گروهی از نظامیان بلندپایه سوئدی رو که به نفع روسیه مجبور به شرکت در نبردی شده بودند به اسارت گرفت اما نه تنها با آنها بد نکرد بلکه رابطه دوستی عمیقی بین آنها برقرار شد و نهایتا او این فرماندهان نظامی سوئدی رو آزاد کرد تا به کشورشون برگردند این آشنایی سبب شد تا سعودی دربند با افکار و عقاید آزادی خانه‌ی جانباتیس آشنا شده و در برگشت به کشورشون همزمان با اینکه جانباتیس در کل اروپا هم به چهره قابل قبول تبدیل شده بود، در موردش در مافرد سیاسی و نظامی حرف فزنان و کم کم این فرمانده نظامی فرانسوی به فردی پرطرفدار در سوئد تبدیل بشه. همزمان با این حوادث کارل سیزدهم پادشاه سال خورده بر سوئد حکومت می‌کرد و ترس از روسیه که چشم طمع به این کشور داشت و بیم از جنگ و درگیری داخلی بر سر تصاحب سلطنت پس از مرگ پادشاه پیر و مریض وقت شرایط ویژه‌ای رو بر سوئد حکم کرده بود که پارلمان رو برون داشت تا با توجه به نظر مثبت فرماندهان نظامی آن زمان آلترناتیو دیگه ای رو برای حل امور کشور انتخاب کنند این آلترناتیو کسی نبود جز مارشال متمول فرانسوی که اتفاقا توانایی بالای نظامی هم داشت اما با اینکه فردی ضد سلطنت و جمهوری جمهوریخواه بود دست تقدیر تصمیم داشت آینده سوئد رو به دست های اون بسپاره و به این ترتیب با تصویب نمایندگان مجلس ژان باتیست برنادوت در آن زمان که از سوی ناپلئون به عنوان حاکم پونتکورو تعین شده بود مقام مارشالی ملیت فرانسوی و حاکمیت پونتوکورو رو واگذار کرد و با پذیرش تابعیت سوئدی به فرزندخوندگی کارل سیزدهم پادشاه سوئد و سپس ولیت این کشور انتخاب شد. همونطور که گفتم شروع این اتفاقات سال 1810 بود. طی 8 سال ولیعهدی جان بتیست در سوئد البته که اتفاقات زیادی افتاد که شاید اشاره به جزئیات اون از حوصله این اپیزود خارج باشه. اما کافیه بدونیم توی این ایام همسر جان که همون دزیره باشه به دلیل بدرفتاری زنان دربار سوئد به فرانسه برگشت و سالها دور از همسر و فرزندش اسکار که بعدها پادشاه و جانشین پدر و دومین پادشاه سلسله برنادوت شد زندگی کرد. در سال 1818 بعد از مرگ کارل 13 پادشاه پیر و به سلطنت رسیدن ژان باتیست برنادوت دوباره این خانواده در سوئد دور هم جمع شدند و از این زمان این فرانسوی خوشنام که هنوز سوئدی رو به خوبی صحبت نمی کرد به عنوان کارل یوهان 14 تا سال 1844 بر تخت سلطنت سوئد نشست و حکومت و سلسله برنادوت رو در سوئد بنا کرد با اینکه قدرت پادشاهی در سوئد طی دو سده اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده ولی باز با این حال این خاندان است تا به امروز بر تخت سلطنت سوئد تکیه زده و تاج پادشاهی رو توسط هفت نسل از فرزندان خودشون به کار گوستاو شونزدهم پادشاهی کنونی سوئد تحویل دادند اما باید بدونیم که دهه‌هاست که پادشاهی در سوئد هرگز دارای قدرت مطلقه نبوده و صرفا به مقامی تشریفاتی و سمبولیک تبدیل شده که البته طرفداران و مخالفینی هم در جامعه سوئد داره اما نکته اینجاست که اکثریت جامعه سوئد مایل این نماد و سمبل رو حفظ و پادشاه رو به رئیس کشور به رسمیت بشناسه با این حال همین پادشاهی مشروط هم در سال 1979 یه تغییرات اساسی رو در پیداش به طوری که احزاب و مردم سوی تصمیم گرفتن در این سال قانونی رو تصویب کنن که پادشاهی به پسر بلکه فرزند ارشد خانواده سلطنتی برسه که خب کسی نیست جز دختر بزرگ کارگوستاو یعنی ویکتوریا انگرید آلیس دزیره که سال 1977 به دنیا آمده و در حال حاضر تقریباً 46 سال داره خود این تغییرات قانونی و جانشینی ویکتوریا داستان جالب و شنیدنی داره که البته من در اپیزود چارم سویدکست و در قالب قوانین اساسی سوئد به طور کامل بهش اشاره کردم و اگر تمایل داشته باشید که در این مورد بیشتر بدونید ازتون دعوت میکنم اپیزود چارم رو تحت عنوان قوانین اساسی سوئد حتما گوش کنید اما همینقدر بگم که شاه از این تغییرات قانونی راضی نبوده و نیست و این به عنوان یک چالش در خانواده سلطنتی محسوب میشه خیلی ها هم اعتقاد دارن این نارضایتی منجر به مقداری اختلاف و حتی فشارهای روحی به ویکتوریا هم شده اما از طرف دیگه بعضی هم عقیده دارن که ولیعهدی ویکتوریا زامن اینه که عمر سطنت در سوئد حداقل 50 سال دیگه افزایش پیدا کنه چون جامعه دموکرات و برابری طلب سوئد از یه ملکه که محبوبیت زیادی هم در بین مردم داره استقبال میکنه اما یکی دیگه از دلایل محبوبیت جانشین آینده سطنت در سوئد اینه که اون با یه مرد از طبقه معمولی جامعه ازدواج کرده به این ازدواج هم میپردازیم ولی لازم قبلش در مورد حق و وظایف سلطنت در سوئد مطالبی رو یکم بیشتر بدونیم وظایف پادشاه هم متاسه از قدرت سمبولیک اون طبیعی که سمبولیک و غیر اجرایی باشه. افتتاح پارلمان در زمان آغاز کار اون در هر دوره یا هر سال ریاست اجلاس های کابینه که در کاخ سلطنتی برگزار میشه ریاست هیئت امور خارجی که ارگانی برای مشورت های در زمینه سیاست خارجی محسوب میشه برگزاری بازدیدهای های کشوری و خارج از کشور و یا ملاقات نمایندگان کشورهای دیگه و پذیرش سفرهای خارجی برای تقدیم استوار اونها از جمله وظایف اصلی رئیس کشور محسوب میشه که برنامه ریزی های اون توسط کاخ سلطنتی انجام میشه این در حالی که نقش شاه سوید در مورد مراسم جایزه نوبل رو هم میشه یکی از وظایف ثابت اون در نظر گرفت انگامی که پادشاه نتونه وظایف خودش رو به عنوان رئیس کشور انجام بده به طور مثال برای انجامه سفر خارج از کشور مسافرت به مکانی دور افتاده یا سبل اوبور ولیت سوئد به عنوان رئیس موقت کشور اقدام میکنه ولیت نقش خودش رو به عنوان رئیس آینده کشور به شیوه مختلفی انجام میده تا بینش و اطلاعات مربوط به مسائل ملی و بینون رو به دست بیاره و برای ایفای نقش اصلی در این وظایف آماده بشه حالا اجازه بدید یه مقال بیشتر به معرفی خانواده سلطنتی یا همون سلسله برنادو در سوئد بپردازیم خانواده سلطنتی شامل پادشاه و ملکه سفرزند اونها با همسرانشون و هشت نوک جمعن 16 نفر هستن کارل گوستاف یا کارل 16 هم گوستاف متولده سی اپریل 1946، فرزند شاهزاده گوستاف آدولف و شاهزاده سیسیلیاست که پس از مرگ پدر بزرگ در سال 1973 و در نبود پدر به مقام سلطنت رسید. علت این که وی جانشین پدر بزرگ شد این بود که پدرش تنها زمانی که کارگوستاف 9 نه ماه داشت در سقوط هواپیما کشته شد و پس از نشستن پدر بزرگش بر تخت سلطنت در سال 1950 اون توی چهار سالگی به عنوان ولیت معرفی شد. ملکه سیلویا همسر پادشاه سوود پیش از ازدواج بایشون با به عنوان مهماندار پرواز در اتریش و آلمان فعالیت میکرده و والدین آلمانی و برزیلی داره. از ازدواج شاه در سال 1976 با سیلویا سه فرزند با نام های ویکتوریا، کارل فلیف و مادلین به دنیا آمده پس همینجا میبینیم که رسم ازدواج با افراد عادی جامعه توسط خانواده سلطنتی امری عادیه و ازدواج اعضای خاندان سلطنتی سوئد به افراد معمولی در طول تاریخ این کشور بارها تکرار شده چون در ادامه اپیزود در این مورد بیشتر میخواییم صحبت کنیم این رسب توسط کارگوستاب به فرزندان خودش هم منتقل شده چرا که در سال 2010 ویکتوریا دختر پادشاه سوئد با دانیل وسلین که مربی سازیش بود و از سال 2002 دو باهاش همکاری داشت ازدواج کرد ویکتوریا اما نخستین زن از خاندان سلطنتی سوئد به شمار میاد که در این زمینه سنت شکنی کرده شاه توخت ویکتوریا ولیعهد سوئد که متولد 1977 با شاهزاده دنیل متولد 1973 ازدواج کرده این زوج دو فرزند دارند شاه توخت استل متولد 2012 و شاهزاده اسکار متولد 2016 این خانواده در قصر هاگا در منطقه سولنا زندگی میکنن جایی که پادشاه نیز در بخشی از دوران کودکی خودش در اونجا زندگی کرده شاهزاده کارل کلیپ متولد 1979 به همراه همسر شاهدخت سوفیا که متولد 1984 سه تا فرزند دارند. الکساند متولد 2016، گابریل متولد 2017 و جولیان متولد 2021. این خانواده در منطقه سلطنتی یورگوردن در استکهلم زندگی می‌کنند. اما شاهدخت مادلین فرزند سوم متولد 1982 که به همراه همسرش آقای کریستوفر اونیل متولد 1974 در خارج از کشور زندگی میکنه این زوج دارای 3 فرزند هستند که متولد سالهای 2014، 15 و 18 هستند هرمان کویس نویسنده تاریخ سلسله برنادوت معتقد که ازدواج بلیهت سوئد با مردی معمولی ممکن سی سال دیگه به عمر سیستم پادشاهی در سوئد اضافه کنه. دنیل وستین که در زمان ازدواج 35 ساله بود، اشراف زاده نیست. گفته میشه همین هم باعث شده اونها برای اعلام تصمیم خود برای این ازدواج با یک دیگه 7 سال صبر کنند. ویکتوریا در حین تحصیل در دانشگاه با دنیل کولرد آشنا شد. این مرد جوان پسرخانده یوران کولرد، بانکدار سوئدی بود و از دوران مدرسه با شاهزاده خانم آشنا بود. ویکتوریا این ارتباط رو مخفی نکرد و خودش در سال 2000 به رابطه‌اش اعتراف کرد، اما والدین دختر به شدت با چنین ازدواجی مخالفت کردند. شاهزاده خانم آرام اعلام کرد که به خاطر عشق تاج و تخت رو رها خواهد کرد اما احساسات دخترونه به سرعت خود به خود محو شدند یک سال بعد اون این دنیل کولرت رو به خاطر دنیل دیگری به نام ویسلینگ ترک کرد در خانواده دنیل دوم هم نه تنها هیچ سر تاج گذاری وجود نداشت بلکه در نردبان اجتماعی او حتی پایین تر از کولرت بود زیرا زندگی و خودش رو به عنوان مربی در یک باشگاه بدنسازی تحمیل میکرد. دانیل وسلینگ مربی شخصی وارث تاج و تخت بود. اما این بار والدین با انتخاب پرانسس ویکتوریا موافقت کردند. تصادفی نبود که ویکتوریا و شاهزاده دانیل روز 19 جوان رو برای عروسی خودشون انتخاب کردند. در چنین روزی در سال 1976، پادشاه فعلی سوئد با ملکه سیلویا ازدواج کرده بود. این عروسی سال 2010 و در سی و چهار رومین سال ازدواج پدر و مادر عروس برگزار شد. این ازدواج باعث شد ضرورت ازدواج خاندان سلطنتی با فردی از طبقه خودشون از میان برداشته بشه تا کسی که در انتظار تخت پادشاهی نشسته بتونه همسر خودش رو انتخاب کنه. در برابر این آزادی اما مانعی هم گذاشته شد در سوئد ولیت باید اول از شاه و سپس از دولت اجازه ازدواج با فرد دلخویش رو بگیره و دولت سوئد بالاخره روز سهشنبه شنبه هفته فوریه به درخواست ویکتوریا جواب مثبت در روز عروسی ویکتوریا پیراهن ساتن سفیدی بر تن داشت و طبق سنت خانوادگی تاجی رو بر سر گذاشت که برای یکی از مشهورترین عروسی های اروپایی ساخته شده بود برای اینکه تاریخچه تاج عروسی ویکتوریا رو بدونیم باید یه بار دیگه و کوتاه به تاریخ فرانسه زمان بناپارت برگردیم ناپلون به حوالی سال 1809 این تاج رو برای جوزفین، همسر محبوبش که جای دزیره رو در قلب ناپلون گرفته بود، سفارش داد. زمانی که ویکتوریا این تاج رو بر سر گذاشت و دست در دست داماد در جمع مهمونه حاضر شد، یکی از رومانتیکترین عشقهای اروپا رو به خاطر همه آورد. اما بقیه داستان از این قراره که فرزند ژان باتیس و دزیره یعنی اسکار جوان وقتی خواست ازدواج کنه جوزفینا رو برگزید که نوه جوزفین ملکه و امپراتریس مشهور فرانسه بود. عروس جوان فرانسوی برای روز ازدواج تاج مادر بزرگش رو همراه ها بود و این جواهر ارزشمند این گونه وارد دربار سوئد شد. ناپلون شخصا به این نوع خاص از جواهرات علاقه داشت. تراش نیمروخ و نقش بر کوچیک روی سنگ قیمتی یکی از قدیمی ترین فنهای جوارسازی اون دور است. معمولا نیمروخی از اله های یونانی باستان یا روایتی از داستان های اساتیر روم برای حکاکی استفاده می شد. ناپلون آشق این جواهرات بود، اون نه تنها تاج خودش رو از این نوع خاص انتخاب کرد، بلکه کلکسیونی از جواهرات ملکه رو نیز از این مدل خاص سفارش داد. با توجه به وسواس برای انتخاب هدیهایی که به ژوزفین میداد، میشه تصور کرد که برای طراحی و ساخت این تاج چقدر سلیقه اون موثر بوده. تزئینات این تاج شامل هفت تصویر هم اندازه در زمینه با رنگ متفاوتی که نماد ایش هستند مجموعه کامل اون شامل یک جفت گوشواره یه گردنبند یک دستبند و یه سینه است روزی که ناپلون جوان و عاشق با جواهرساز درباره این تاج صحبت میکرد و اون رو برای جوزفین سفارش میداد کسی نمیدونه سالها بعد این قطع جواهر در جشن عروسی نواده مشترک دزیره و جوزفین دو زن که در زندگی شهرت موفقیت و پیروزی های ناپلون بسیار موثر بودند خواهد درخشید. عروسه جوانی که یکی از نامهاش همچون مادر بزرگ فقیدش دزیره است. ویکتوریا، اینگرید، آلیس، دزیره. ازدواج بعدی اما مربوط به سوفیاست عروس جدید ملکه سیلویا که از سال 2010 میلادی با پرنس کارفلیب شاهزاده سوئد در ارتباط بود. یه مدل و مربی یوگا که به عنوان خدمتکار هم در یک رستوران در نیویورک کار کرده بود و در دانشگاه حسابداری خونده به عنوان شاهزاده جدید خانواده سلطنتی سوئد معرفی شد. سوفیا که نامش به عنوان عروس آینده ملکه سوئد در سال 2014 در تالار آبی استوکن بر سر زبون افتاده بود، با پرنس فیلیپ که 36 سال داشت در اون موقع ازدواج کرد. انتخاب خانم سوفیا به عنوان شاهزاده سوئد با های گسترده در فضای مجازی و رسانه های گروهی جهان به دنبال داشت و موجی از تحلیل ها درباره این عروسی و مراسمون برپا شد انتخاب یک گارسون و مدل مجلات مد در سوئد به عنوان شاهزاده سوئد موضوع کمی نبود که رسانه ها بخوان از اون بی تفاوت بگذرن ولی اگه واقعبین باشیم، اگر این ازدواج برای همه دنیا عجیب باشه، برای ملت سوئد اهمیت زیادی نداشت. چرا که این ازدواج ها در خانواده سلطنتی سوئد عادی شده بود و خود خانم سیلویا، ملکه سوئد هم پیش از ازدواج با پادشاه سوئد، مهماندار هواپیما در اتریش بود. در سال 2014، کاخ سلطنتی سوئد نامزدی شاهزاده کارل‌فلیپ و نامزدش سوفیا رو اعلام کرد. این عروسی هم در سیزده جوان 2015 در استکهلم برگزار شد اما پرنسس مادلین خواهر کوچکتر ویکتوریا و دختر دوم خانواده با کریستوفر اونیل که یک بانکدار اهل نیویورک ازدواج کرده پرنسس مادلین کوچکتر این فرزند کارل 16 هم و ملکه سیلویا تحصیلات دانشگاهی اون در زمینه روانشناسی کودک تاریخ هنر، قومشناسی شناسی و تاریخه و در حال حاضر در نیویورک زندگی میکنه و در بنیاد کودکان جهان که یه مؤسسه مردم نهاده و توسط مادرش تأسیس شده کار میکنه. کریستوفل اونیل همسر مادلین هم که یه دورگه انگلیسی آمریکایی سهامدار و رئیس تحقیقات مؤسسه سرمایه گذاری نوستر کپیتاله که در نیویورک کار میکنه. دارای مدلک لیسانس در رشته روابط الملل از دانشگاه بوسطن و کارشناس ارشد از دانشکده بازرگانی کلومبیا است عروسی پرنسس مادلین که البته در گذشته رابطه ناموفق عشقی رو هم تجربه کرده و کریستوفر اونیل در هشت جوان 2013 در کاخ سلطنتی استوکلم برگزار شد و پس از اون جشن در کاخ دروتنینگ هولم محل اقامت خانواده سلطنتی ادامه یافت برخلاف شاهزاده دنیل کریستوفر اونیل ترجیح داد از عناوین سلطنتی چشم پوشی کنه و تابعیت بریتانیا و ایالات متحده رو حفظ کنه به این ترتیب اون عضو رسمی خانواده سلطنتی سوئد نیست نکتهی که نباید فراموش کرد اینه که خانواده سلطنتی در سوئد عمدتا در کنار وظایف رسمی و تشریفاتی خودشون در بنیادها و سازمانهای آمول زیادی که خود اونها پایگذاری کرده و یا از اونها حمایت میکنن فعالیت گستردهی دارن. در پایان شاید بشه گفت آخرین اتفاق جالب توجهی که در خانواده سلطنتی سوئد افتاده این بوده که در سال 2019 پادشاه سوئد طی فرمانی پنج نوه خودش رو از عضویت رسمی در دربار سلطنتی خلق کرده تا در حزینه های سلطنتی سرفجویی بشه پنج نوه پادشاه به این ترتیب از رعایت وظایف خاندان سلطنتی معاف خواهند شد این پنج نوه که همچنان عضو خاندان سلطنتی باقی خواهند موند و القاب دوک و دوشست رو هم خواهند داشت از انجام تکالیف و تشریفات سلطنتی معاف خواهند بود بلی مستمری دریافت نخواهند کرد این تصمیم البته دو نوه پادشاه رو که در ردی بعدی کسب پادشای هستن شامل نخواهد شد گفته شده که این تصمیم پادشاه واکنش به نگرانی هایی که در چند سال گذشته نسبت به رشد تعداد اعضای خانواده سلطنتی تر شده بود چند سال پیش پارلمان سوئد از تمایلش برای بازبینی خزینه های خاندان سلطنتی از محل اموال عمومی خبر داده بود اما موضوع اینجاست که معافیت از وظایف سلطنتی همچنین به کودکان خانواده اجازه خواهد داد که زندگی معمولی را تجربه کنند و محصور به نرده‌های قصر نمونند و زندگی را همچون دیگران تجربه کنند و لقب و ضیت خودشون رو در خانواده سلطنتی هم حفظ کنند. امیدوارم که این اپیزود مورد توجهتون قرار گرفته باشه همونطور که گفتم بر ابتدا اگر مایل بودید اون رو به هر روش که صلاح میدونید برای دوستانتون ارسال کنید تا تعداد بیشتری شنونده این پادکست باشن شاد باشید.